0: Hallo und Willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Heute mal etwas anderes. Wir dürfen euch unsere Kolleginnen, die Freakcasters, vorstellen. Bei den Freakcasters geht es um Menschen, ihre persönlichen Geschichten und ihre mitunter außergewöhnlichen Leidenschaften. Schaut doch mal auf ihrem Channel vorbei und wenn euch gefällt, was ihr hört, lasst ihnen ein Abo da. Um was es in der heutigen Folge geht, erfahrt ihr direkt von Sandra Knopp. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Freakcasters Menschen,
1: Geschichten, Leidenschaften Herzlich Willkommen bei Freakcasters, sagt Sandra Knopf.
2: Bekenntnisse einer Vierer-Diva Unsere heutige
1: Sendung rockt, und zwar nicht nur musikalisch, sondern vor allem inhaltlich. Das liegt an meiner heutigen Gesprächspartnerin Barbara Simmer-Rummel. Sie ist eine Fachfrau für barrierefreies Bauen. Sie ist Vortragende an der TU Graz, sie ist glücklich verheiratet, zweifache Mama und seit kurzem auch zweifache Podcasterin. Sie hat Architektur studiert, sie war Sportlerin. Model und Moderatorin und hat im barrierefreien Bauen ihre Leidenschaft gefunden. So vielseitig wie die Rollstuhlfahrerin sind auch ihre Podcasts. Das erste Mal interviewt habe ich Barbara vor zehn Jahren für einen Artikel in einer Wochenzeitung. Seither sind wir in Kontakt geblieben. Für unser Gespräch haben wir uns an einem Mittwochabend auf Skype getroffen. Zunächst plaudern wir über den neuen alten Familienalltag und verraten in welchen Situationen Barbara auf einen Überraschungseffekt setzt. Außerdem geht es um einen Nervenzusammenbruch an der Wursttheke. Wen der betrifft, die Auflösung folgt in dieser Episode. Ja, liebe Barbara, wie sieht denn dein Alltag jetzt im zweiten Lockdown aus, vielleicht eher aus der Sicht einer vierad
2: Also die vierer in mir würde jetzt wirklich ganz schwer Weltesurlaub brauchen, aber es ist schon so, dass der zweite Lockdown wirklich viel, viel einfacher zu bewerkstelligen ist für mich als der erste. Das liegt unter anderem auch am Alter der Kinder. Also mein Dreijähriger ist ja im ersten Lockdown drei geworden. Der hat im ersten Lockdown zu sprechen begonnen, selbst aufs Klo gehen begonnen, ist jetzt windelfrei, spricht wunderbar Sätze, also wunderschönes Deutsch und kann sich super artikulieren hat auch einen eigenen Willen entdeckt, aber ja, wenn man einmal ein Mädchen gehabt hat, ist quasi der Bubenwille <lacht> nur noch so ein kleines Lächeln, ja, ja, <lacht> so schlimm ist das nicht. Und meine Tochter, die ist in die Schule gekommen, die geht jetzt ja in die erste Klasse und die ist sowas von brav und durch diese Hausaufgaben, die sie jetzt bekommen haben, sind wir auch viel mehr beschäftigt als beim ersten Lockdown und dadurch läuft das total gut. Also eigentlich bin ich total zufrieden, es läuft, aber andererseits muss ich schon sagen, natürlich läuft es, weil halt alles zusammengehalten wird von, von den Eltern. Also wir helfen doppelt und dreifach zusammen. Wir sind mega Multitasker und dadurch geht's. Also es darf jetzt nichts dazu kommen. Wenn doch jetzt jemand krank wird, muss ja nicht Corona sein, das reicht der Schnupfen, dann ist es schon wirklich nicht mehr so angenehm. Das hast du gerade vorhin gesagt, ihr habt heute einen Tagebucheintrag gemacht. Was ist da euer Projekt von dir und deiner Tochter? Meine Tochter hat zum Schulbeginn ein wunderschönes Tagebuch geschenkt bekommen von der Oma. Und sie hat selbst die Idee gehabt, ein Corona-Tagebuch zu schreiben, also ein Lockdown-Tagebuch. Aber Lockdown kennt sie nicht, Ich sagt Corona-Tagebuch. Und sie hat dann auch selbst Sätze formuliert, die habe ich dann aufgeschrieben, weil sie kann noch nicht selber formulieren und schreiben. Aber ich habe sie ihr vorgeschrieben und sie hat sie nachgeschrieben. Und da hat sie eben <lacht> gesagt, mein erster Tag im Homeoffice war schön. Ein bisschen traurig war ich schon, weil ich meine Freunde nicht sehen konnte. Und wir waren zweimal draußen spielen. Es hat die Sonne gescheint, aber es war auch sehr kalt. Und ich finde das für eine Sechsjährige voll cool. Also sie hm. hat das wirklich mir die Sätze angesagt und ich habe aufgeschrieben. bin ganz stolz auf meine Tochter. Vielleicht auch eine künftige Podcasterin. Ja, wer weiß. Natürlich. Journalistin, Redakteurin, alles, was geht. Also würde mich sehr freuen. Wie kam es denn
1: eigentlich dazu, dass du, bevor wir jetzt über deine beiden neuen Podcasts sprechen, wie kam es denn eigentlich dazu, dass du zum Medium Podcast gekommen bist?
2: Mich hat wirklich als Lehrende an der Universität der erste Lockdown wirklich eiskalt erwischt, weil meine Vorlesung über barrierefreies Bauen lebt davon, dass ich selber im Rollstuhl sitze. Das heißt, im Idealfall komme ich in den Vorlesungsraum hinein, wo die Studierenden sitzen und denen bleibt das allererstes einmal wirklich der Mund offen stehen, weil sie noch nie eine Person im Rollstuhl so nahe und so bei sich gesehen haben. Und das ist schon der perfekte Moment, um die Studierenden einzufangen, um sie zu begeistern von der Sache, vom barrierefreien Bauen. Und der hat mir natürlich bei der Online-Lehre total gefehlt. Das war einfach wie ein Vakuum. Und dann bin ich draufgekommen, im Sommersemester hat es wirklich Leute gegeben, die sich meine vorbereiteten 0815-Folien mit ein paar Tonstücke dabei nicht mehr angesehen haben. Also da hat es wirklich Leute gegeben, die wie man so schön sagt, einfach drauf gepfiffen, sich diese Vorlesung zu geben, haben die Prüfung gemacht mit ein bisschen Lernen und das war's. Und das hat mich, ja, ich sag's ganz ehrlich, das hat mich einfach gekränkt, weil ich einfach total gern Lehrende bin und die Studierenden auch gerne dort abhole, wo sie sind. Und sie sind jung und sie sind dynamisch und die wollen irgendwas Cooles, ja, die wollen jetzt nicht irgendwie die alte Professorin dort sitzen haben. Ich bin nicht keine Professorin, ich bin nur eine Lektorin. Aber ich sag's nur. Aber alt bist du auch nicht. Aber ja, gut, trotzdem. Aber weißt du, die wollen das nicht, dass da jetzt irgendeiner stundenlang nur redet und bla und ey. Das ist für die einfach doof. Und dann habe ich mir überlegt, was könnte ich Cooles machen und dann bin ich auf den Podcast gekommen. gesagt, passt, sie können sich den Podcast dann anhören beim Straßenbahnfahren und beim Sporteln und überhaupt. Und wenn sie Lust haben, schauen sie sich dann eben die Folien an und dann können sie so richtig parallel miteinander lernen. Ja, und dann haben wir gedacht, wenn ich mir die ganze Arbeit so quasi antue, dass ich das ganze aufsetze, und das ganze mache und ein halbes Tontechnikerstudium absolviere in Garageband, dann könnte ich doch das auch gleich für alle zugänglich machen. Weil, ich meine, so ehrlich muss man sein, es ist ja irre Aufwand, aber eigentlich sind nur eine beschränkte Anzahl, oder hören eben nur beschränkte Anzahl und an Personen, hören das dann. Und dann habe ich halt, ja, dann habe ich das Ganze halt öffentlich gemacht. Und wie ich dann meinen Podcast eingesprochen habe über barrierefreies Bauen, habe ich am gleichen Abend eine Kolumne über die vierer eben geschrieben. Und dann habe ich halt, hey, schau, eigentlich, ja, so gesehen, gell, war das nur zum Vorlesen, die sind alle da, die vierer -Diven aus den letzten fünf Jahren, es ist ziemlich leicht, wenn man einmal einen Podcast gemacht hat, einen zweiten zu machen. Und ja, und jetzt sind es zwei. Jetzt sind es so. zwei. Seit November hast du
1: den zweiten. Jetzt hast du vorhin angesprochen, vorhin das Element des Staunens. Ja, also du sagst, du bist eine Vortragende, du kommst in den Zahlen und sie sehen, dass du eine Rollstuhlfahrerin bist. Dieses Staunen und dieses Verblüfftsein zum Teil erlebst du ja ziemlich oft im Alltag. Also das ist auch Thema in der Vierrad, Diva, Kolumne, die es jetzt eben als Podcast gibt. Warum ist das so? Warum stoßen Menschen mit Behinderung noch immer auf so viel, teilweise
2: Verwunderung und teilweise einfach nur Vorurteile? Wo fange ich an? Es ist natürlich so, dass eine Person, die eine Behinderung hat, als arbeitende Person oder als, vielleicht so wie ich als Mutter oder überhaupt als Elternteil eher selten gesehen wird. So ehrlich muss man sein, dass das trotz allem, so sehr wir uns bemühen um Inklusion, noch immer nicht oft gesehen wird. Wenn etwas besonders ist, dann schauen wir halt alle ein bisschen blöd. So ist das. Es ist ja irgendwie okay. Wie gesagt, ich nutze ja, das ist dieses Überraschungselement, nutze ich ja auch für die Vorlesungen und ich liebe es. Es ist super. Hinkommen und in die offenen Münder reinstehen. Cool. Und dann kann man schauen, was man draus macht. Und da muss man die Leute so mitnehmen. Ja? Du musst die Situation richtig ausnutzen. Und, und ich habe schon Vorlesungen gehabt, wo ich wirklich, wo Leute aufgestanden sind, da bin ich so in Fortkommen, wo ich standing ovations gehabt habe, weil einfach die Personen, auch im Nachhinein sind viele zu mir gekommen und die Personen wurden einfach mitgerissen, weil sie es nicht fassen haben können, dass es jemanden gibt, der eine Behinderung hat und der sich so, der sich dann so engagiert und der das macht. Aber das geht jetzt nicht um meine Person alleine, sondern da geht es wirklich auch darum, dass Personen mit Behinderungen was schaffen können, was weiterbringen können. Und das ist einfach ungewöhnlich. Und Ungewöhnliches... ja, wie gesagt, das ist halt irgendwie dann... auch cool, das kann man auch einbauen... irgendwie in die Vorlesung und... das mache ich auch. Wie baust du das in die Vorlesung an? Was ich besonders gern mache... ist das Diskriminierungsbeispiel. Wenn jemand eben... nicht versteht, was die Diskriminierung von Menschen... mit Behinderungen ist, dann... schaue ich einmal so in die Runde... und dann suche ich mir irgendjemanden aus ganz oft Brillenträger, in letzter Zeit auch Bartträger. Und dann schaue ich den an und gehe zu ihm hin, also fahr mit dem Rollstuhl so hin und schaue ihn relativ nah an und dann baue ich so ein bisschen Stimmung auf und dann sage ich, Sie tragen eine Brille, verlassen sofort den Raum, weil ich unterrichte keine Brillenträger. Und dann schaut er mich ganz geschockt an, also meistens die Leute sind total geschockt, weil das gibt es doch nicht, das kannst du, nicht, du niemandem sagen, ja? du kannst nicht einfach sagen, schlechte die in Wirklichkeit, ja. Und wenn du das machst, dann verstehen die Menschen, was Diskriminierung ist. Weil genau das wird mir suggeriert, wenn ich in ein Geschäft oder in ein Dienstleistungsunternehmen nicht rein kann. Nämlich, geh weg, du bist nicht erwünscht. Wir brauchen dich nicht. Und das ist Diskriminierung. Und das geht nur mit Stimmung. Vielleicht habe ich das als Mutter gelernt, ja? Man lernt mit Drama. Drama, Baby Drama. Wenn du Gefühle und Emotionen erzeugst bei der Sache, dann verstehen die Leute und verstehen die Studierenden einfach viel besser, was du gemeint hast. Und so eben probiere ich natürlich auch ein bisschen diese shocking elements einzubauen, damit meine Studierenden verstehen, worum es eigentlich geht, wenn es um barrierefreies Bauen geht und darum eben Menschen mit Behinderungen baulich nicht zu diskriminieren. Es geht darum,
1: Menschen mit Behinderung baulich nicht zu diskriminieren, aber auch im sonstigen Alltag nicht zu diskriminieren. Du hast in einer Folge deines Podcasts, ich habe mir jetzt alle eigentlich am Stück durchgehört, vielleicht sollte man dem mhm. Hörern und hören noch sagen, es sind so Folgen im Schnitt sechs Minuten in den Bekenntnissen einer vierer Und da gibt es einfach sehr viele Begegnungen, die mir so im Kopf geblieben sind. Es gibt so eine Episode, da beschreibst du einen Winterspaziergang mit deinem Mann, und nennst den Mr. Right.
2: Und so holte er mich später ab. Wir blödelten auf der Straße, gingen Hand in Hand, er zog mich, ich fuhr brav hinter ihm her. Wir lachten, es war ein ausgelassener Moment. Dann blieb ich gekünstelt, entrüstet stehen, bremste meinen Rolli ein, tat so, als würde ich mir den Mr. Wright wie ein Pferd einspannen, machte ein Peitschengeräusch mit passender Handbewegung dazu und sagte: Hü hot, mein Pferdchen, lauf Galopp! Mr. Wright kannte das Spiel, er galoppierte los, wirrte, wir lachten lauthals und fuhren so weiter über den noch immer beschneiten Gehweg zu unserem Auto. Ein Spaß, ich sage es euch, es war einfach nur lustig. Da nahm ich etwas entfernt am Glühweinstand lehnend einen Mann wahr. Er beobachtete uns eine Weile bei unserer Blödelei, schien kurz nachzudenken und ging schließlich zielstrebig über mehrere Schneehaufen am Straßenrand direkt auf uns zu. Ich, ganz politisch unkorrekt, wie ich hier und da einmal sein kann, zeigte auf den Mann und sagte, schau mal, der Typ dort drüben latscht quer durch den Schnee, der ist sicher schon angetüttelt von vielen Glühwein. Wir lachten. Meine Güte, wir sind halt auch nur Menschen und manchmal dürfen ja auch wir ausgelassen sein, oder? Aber nein, ausgelassen sein war eher nicht so angebracht, wie ich in den nächsten Sekunden feststellen musste. Der Mann, breite Statur, fein angezogen, teure Schuhe, runzelte die Stirn. Er war nur wenige Meter von uns entfernt und stapfte weiter in unsere Richtung. Es schien nun ziemlich klar, die vorlaute Diva hatte sich lustig gemacht und musste sich entschuldigen. Ich setzte zum Reden an, ähm, entschuldigen Sie bitte, ich wollte Sie echt nicht beleidigen, wie ich mit dem Finger auf Sie gezeigt habe. Entschuldigung. Wandte ich mich nach oben zu dem Herrn, der aber schien mich gar nicht wahrzunehmen, ich war erstaunt. Anstatt sich an mich zu wenden, hob er beide Hände und legte sie dem nicht weniger erstaunten Mr. Wright auf die Schultern. »Ich bin so dermaßen stolz auf Sie«, sagte er fest und mit Nachdruck. Er lallte. »Ich bin so stolz auf Menschen wie Sie, die ihr ganzes Leben aufgeben für die Behinderten. Von der Weite schauen sie so überzeugend aus, unglaublich, als täte ihnen das alles...« Jetzt erst wandte er sich zu mir nach unten und seine Hand machte eine von oben nach unten Bewegung. Als tät Ihnen das alles nichts ausmachen. Im Gegenteil, Sie haben mich überzeugt davon, dass man sogar einen Krüppel mögen kann. Gratuliere!
1: Und du warst im ersten Moment sehr perplex und hast nicht gewusst, wie du auf so eine ähm, so eine Antwort reagieren sollst. Was würdest du dem Mann heute sagen, wenn du den nochmal sehen würdest?
2: Was würde ich, also diesen speziellen Mann, das habe ich jetzt nicht reingeschrieben, der war so ein High Society Typ, ja, also so mit genagelten Schuhen und total äh, tiptop Kaschmirmantel äh, und fesch hergerichtet. Der war schon leicht betüdelt und der ist eben zum, zu meinem Mann hingegangen, hat ihm so die Hände auf die Schulter gelegt und hat gesagt, Wahnsinn, man glaubt es, wirklich, dass sie diesen Krüppel lieben können, also total schräg hat er das auch formuliert und so. Wir waren wirklich beide völlig perplex, gell? also wir haben wirklich beide nicht gewusst, was wir sagen sollen, aber die Stimmung war natürlich dahin. Und was würde ich dem heute sagen? Ich würde dem heute sagen, er soll sich sofort schleichen, meinen Mann nicht angreifen. Was würde ich ihm sagen, dass es heißt, lächerlich ist, genagelte Schuhe zu tragen im Winter, wenn es schneit? Oder dass er nicht so viel trinken soll? <lacht> So.
1: Und wie gesagt, jetzt sind Zeiten wie diesen, dass er, dass er Mr. Right nicht anfassen soll, das ist auch nicht schlecht. Ja, sicher. Ja, immer geht's noch. Eine zweite Geschichte, die mir im Kopf geblieben ist, wo jemand dann, wie die, wie deine Tochter noch sehr klein war, als mhm. dir jemand quasi gesagt hat, naja, das Mädel wird einmal später der Mama sehr viel helfen können im
2: Alter. Also das, <lacht> was ist dir da durch den Kopf gegangen? Damals habe ich gedacht, das ist die größte Frechheit, die überhaupt ich jemals gehört habe, dass jemand quasi so meine Tochter als zukünftige Assistentin Brandmarkt. Und wenn ich heute über das nachdenke, muss ich sagen, naja, sie hilft mir wirklich viel. Also, aber irgendwie bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das mit der Behinderung zu tun hat. Ich finde einfach, ein sechsjähriges Mädel kann auch Dinge vom Boden aufheben. Das kann ich selber. Es ist nur ja, anstrengend oder vielleicht unangenehm oder was. Aber sie kann Dinge aufheben und sie kann Sie manchmal geht sie sogar schon irgendwie den Müll vor die Tür tragen und so weiter. Ich finde das total okay. Ich meine, sie ist sechs, ja? sie geht in die Schule und sie hilft mir. Aber ich glaube, dass das gar nicht mit der Behinderung zu tun hat, dass ich, mit, dass ich mithelfen muss. In Wirklichkeit finde ich, sie müsste mehr mithelfen. Weil es gibt noch immer Tage, wo ich ihr beim Anziehen helfen muss. Einfach, weil sie das haben will. So ist es halt. <lacht>
1: aber diese Begegnungen, die du beschreibst, also die haben sich über die Jahre angestaut, oder? Also es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie jede Woche irgendwie so eigenartige Nein. Begegnungen zum Teil hast.
2: <lacht> Nein, ich muss sagen, ich bin natürlich natürlich bin ich ein bisschen ein Idiotenmagnet, das muss man schon sagen, weil ich nicht so richtig gut flüchten kann. Und ich bin halt natürlich gut sichtbar. Also ich kenne das von, von Veranstaltungen, wenn man irgendwo ist und apolitisch, also wenn ich von jemandem, erkannt werde, von einem Politiker quasi gesehen werde, die denken sich immer, uh, super, ein fein, das ist ein gutes Foto. Also so ähnlich ist das mit Personen, die jetzt glauben, sie können durch, keine Ahnung, irgendwelche Wunderheilungen oder so mir helfen oder, du weißt, es gibt ja Religionsgemeinschaften, die glauben, dass man durch Beten vielleicht irgendeine Heilung hat. Ich meine, kann man sicherlich erlangen, eine Art innere Heilung. Aber das ist so ähnlich, wie wenn man betet, dass der kleine Finger nachwachst, wenn er weggeschnitten ist. Es, halt, wie soll ich sagen, es wird halt nicht passieren. Ja? Natürlich kann man beten und vielleicht erreicht man bei so einem Beten auch quasi eine Art äh, Erleichterung, weil man dann den kleinen Finger vielleicht nicht mehr vermisst, aber ja wächst nicht nach. Und genauso ist es mit einer Querschenklemmung. Nur weil ich bete oder weil irgendwer für mich betet, werde ich nicht aufstehen und wieder gehen können. Und das ist halt sehr vielen sehr schwer zu vermitteln. Aber ja, damit muss ich leben. Und habe ich oft solche Begegnungen? Nein, leider nicht oft genug, kommt mir manchmal vor, weil mir immer wieder für die Vierer-Diva, ist eine vierteljährliche Kolumne im Magazin Valid, mir gehen wirklich die Stories aus. Also es ist manchmal echt schwierig, dann noch was zu finden. Aber es reicht. Also ja, also alle Vierteljahr garantiert da irgendein lustiger Auftritt.
1: Da wir heute über Barbara's Podcasts plaudern, möchte ich gerne einen zweiten Ausschnitt zeigen. Im Fokus steht eine Alltagssituation. Beim Einkaufen kann man oder in diesem Fall Frau eine, sagen wir mal, sehr interessante Zeitgenossin treffen. <lacht>
2: einer vierer -Diva. Mein Blick war starr auf die unterschiedlichsten Würste hinter der Glastheke gerichtet, meine Gedanken weit weg bei Meeresrauschen und einem Run Runner cocktail am Key West Pier. Da passierte es. Wie aus dem Nichts legte sich eine Hand auf meine Schulter. Ich fuhr erschrocken herum und sah direkt in die aufgerissenen Augen einer Dame. Ihr Gesicht war keine zehn Zentimeter von meinem Gesicht entfernt. Ihre Stimme bebte, als sie zu reden begann. Sie müssen wissen, ich war einen Monat im Krankenhaus, weil ich einen Nervenzusammenbruch hatte. Pause. Wie unangenehm. Was sagt man auf sowas? Sicherlich hatte sie viel Stress und war überarbeitet gewesen. Denk nach, dachte ich. Sag irgendwas Nettes, aber zu spät. Wissen ich habe eigentlich ein schönes Leben. Und meine Arbeit ist eigentlich auch nicht gerade das, was man landläufig als stressig bezeichnen kann. Aha. Also doch kein Stress. Meine Neugier war keineswegs geweckt. Keineswegs. Hätte ich nicht so lange auf die Bedienung gewartet, ich wäre einfach weggefahren. Ich ahnte, was jetzt kommen würde. Und wie so oft ließ mich mein Mensch, meine Menschenkenntnis auch diesmal nicht im Stich. Ich seufzte und mein Gegenüber empfand dies als astreine Aufforderung weiterzusprechen. Aber dann, dann habe ich sie hier gesehen, so armselig, so jung. Und schon so im Rollstuhl, in ihrem Alter, da habe ich mir gesagt, Hertha, wenn du im Rollstuhl wärst, erst dann könntest du dir einen Nervenzusammenbruch leisten. Dann kannst du dich sowieso gleich haben dran. Aber jetzt geht es mir so viel besser, wo ich gesehen habe, wie schlecht es ihnen geht. Danke, danke wirklich für ihr Beispiel. Sie wandte sich ab und verschwand im Einkaufsgewusel. Ich starte noch immer... Auf die angeschnittenen Würste in der Theke. Die haben ein bisschen was von zyklopenhaften Augen, die mich zurück dachte ich noch, bis es mir erst so richtig bewusst wurde. Was hatte diese Dame jetzt wirklich gesagt? Ich schaute auf. Neben mir stand der junge Anzugträger vom naheliegenden Rechtsanwaltsbüro mit offenem Mund da, das Wurstzackel in der Hand und starrte mich an. Hat die das echt gesagt? Oder habe ich das jetzt geträumt? fragte ich ihn. Barbara hat sich genau überlegt, was sie dieser Dame mitteilen möchte. Liebe Frau Hertha, ich bitte Sie nun, sehr stark zu sein und diese Zeilen aufmerksam zu lesen. Ich bin nicht bemitleidenswert. Ich habe einen Job. Ich habe einen Ehemann. Wir waren soeben noch auf Flitterwochen in der Karibik. In meiner Freizeit fahre ich ein tolles rotes Cabrio und ich liebe Handbiken und Schwimmen. Sprechen Sie bitte nicht mehr wildfremde Personen mit Behinderungen ungefragt an und beleidigen Sie diese so, wie Sie mich mit Ihrem sogenannten Mitleid gekränkt haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, dass Sie sehr bald wieder normal werden. Nämlich zum Beispiel so normal, wie ich es
1: bin. Hast du das eigentlich das Gefühl, dass sich das Bild von Menschenbehinderung irgendwie verändert hat in der Öffentlichkeit? Weil man hat ja manchmal in den Medien das Gefühl, entweder es gibt die Urhelden-Stories oder dann doch... Die, die ähm, ja, weiß nicht, armen Haschel will ich nicht sagen, aber du weißt schon, hast du das Gefühl, das hat sich irgendwie geändert oder ist das immer noch so?
2: Es ist besser geworden. Also ich nutze den Rollstuhl jetzt schon seit fast 20 Jahren und es ist schon besser geworden. Aber ich bin inzwischen auch bei, der, bei dieser Kritik dieser vielen Spendensendungen, weil du natürlich als als Organisation, die Spenden lukrieren muss, und das sind wir wieder zurück beim Drama, äh, musst du ein gewisses Drama und du musst eine gewisse Atmosphäre schaffen, die Menschen zum Spenden bewegen. Ja? Und wenn du jetzt an alles Bilder von selbstständigen, steuerzahlenden, arbeitenden Menschen mit Behinderungen zeigen wirst, werden alle sagen, na no, hallo, der arbeitet, oder in meinem Fall, die arbeitet und die hat zwei Jobs, die wird sich das ja wohl leisten können. Ne? Da werden wir jetzt einmal nichts spenden. Und das ist halt ein bisschen das Schwierige an der Sache. Ja? Also Das zeichnet Spendensendungen nun einmal aus, dass man Menschen als spendenwürdig darstellen muss. Also wie man diesem Dilemma entgehen kann, das soll bitte irgendjemand analysieren, der das viel besser kann. Weil Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wüsste halt gar nicht, wie man aus diesem Blödsinn rauskäme. Ja, weil Natürlich sind sehr viele Menschen auf diese Gelder auch angewiesen. Aber ich finde, es wird ein bisschen besser, nur nicht in dem Ausmaß, in dem es besser werden sollte. Also ich träume noch immer davon, dass es einmal eine vielleicht Nachrichtensprecherin gibt, die blind ist oder, oder von mir aus im Rollstuhl sitzt, und wo quasi ihre Behinderung nicht der Hauptgrund ist, dass sie im Fernsehen ist. Also auch ich, ja, also quasi mein Podcast, den mache ich ja also rund um Menschen mit Behinderungen, weil ich eine Behinderung habe. Und ich fände es sehr gut, wenn es in den Medien einfach auch etwas gäbe, wo eine Person mit Behinderung irgendwo auftritt, aber nicht quasi wegen ihrer Behinderung, zu ihrer Behinderung und so weiter, sondern wegen irgendwas ganz was anderem. Das wäre echt cool. Wenn wir so weit sind, dann bin ich, ja, das war echt cool. Das würde mir super taugen. Und ich probiere ja auch mit dem, mit beiden Podcasts die Leute auch ein bisschen so dahin zu bringen, ja. Dass es irgendwie, dass eine Behinderung nicht automatisch heißt, dass man nichts kann oder so, sondern halt, dass man eine Sache nicht gut kann. Weil zum Beispiel, ja, laufen kann ich nicht gut, ja, aber denken oder reden oder schreiben oder, ja, Bautechnik kann ich gut. Eine Frage, die
1: ich auch hätte, die sich mir gestellt hat, es gibt ja Episoden, da sprichst du dann auch die Leute an in der vierad Also es gibt so einen Konflikt um einen Parkplatz mhm. und da gibt ja dann eine, eine Frau besetzt, äh, den behinderten Parkplatz, die den aber eigentlich gar nicht braucht. Ihr unterhaltet euch dann drüber und sie reagiert komplett mit Unverständnis. Also ist das eine Reaktion, die danach häufig kommt oder hast du schon das Gefühl, dass Leute auch das dann annehmen können, wenn du mit ihnen sprichst? Die am häufigsten
2: zurückkommende Reaktion ist eigentlich das Probieren von Ignorieren. Also, sprich, ich sage dann, äh, Entschuldigung, das ist jetzt der ein Behindertenparkplatz. Ja, nein, ich stehe nur ganz kurz da. Oder sie sagen so richtig, sie schauen wirklich so, wie wenn also es mir nicht gäbe. Ja, sie probieren einfach da nicht hinzuhören oder so. Ja? Was total schräg ist, weil ich meine, ich bin ja da, ich rede ja, die hören mich ja. <lacht> das ist total komisch, weil du dann gar nicht weißt, was du dann sagen sollst, wenn du ignoriert wirst. Aber was ich, was ich inzwischen nimmer mehr mache, ist einfach so die Leute anreden, weil es mir einfach zu blöd ist. Also wenn ich einfach sehe, der steht auf einem Behindertenparkplatz und das ist für mich eigentlich irrelevant, weil ich den Parkplatz nicht brauche oder was auch immer, ich rede die Leute gar nicht an. Weil ganz viele machen auch einen Dokumentenmissbrauch und benutzen einfach zum Beispiel den Ausweis vom Opa. Ja, der Opa ist eh Bettler gekriegt, der kommt den eh immer raus. nach super, ich seinen Ausweis, da kann ich überall im Auto stehen. Ich meine, was sage ich dem? Der zeigt mir seinen Ausweis und ist, keine Ahnung, kaum volljährig und fährt ein SUV vom Papi, hat einen Ausweis vom Opi drinnen und, und, und watschelt da äh, fesch und fröhlich zum John-Harris-Training-Center. Ja? Ich meine, aha, genau, du wirst einen Ausweis brauchen. Da weiß ich einfach schon gar nicht, was ich darauf sagen soll. Das ist dann halt so. Gab es auch irgendwie schöne Begegnungen? <lacht> es gibt immer schöne Begegnungen. Es gibt super Begegnungen andauernd. Das ist jetzt natürlich auch mit den Kindern, ja, weil du ja mit allen anderen Eltern immer zum Reden kommst. Aber auch da kommen natürlich oft sehr große Augen, wenn sie also wenn sie es erstmal sehen und nicht kennen, weil sie einfach ja weil sie halt einfach nicht darauf ja vorbereitet sind, dass es Eltern gibt, die eine Behinderung haben. Jo, aber, was ich so schöne Begegnungen, Sandra, ganz ehrlich, das merke ich mir nicht einmal. Ich muss mir die schlimmen Begegnungen aufschreiben, damit, ich mir berg. Und damit du Material für die Kolumne hast. Genau. Natürlich, mein Leben ist super. Ich muss das, das muss ich jetzt schon einmal sagen. Also, natürlich, die Vierer-Diva, wenn man nur die Vierer-Diva anhört, die ist sehr destruktiv. Das stimmt auf jeden Fall. Aber ich habe ja im Hinterkopf, was sie für ein super Leben haben. Ne? Also ich bin auch sehr fleißig beim Arbeiten, das muss ich auch sagen. Aber ich habe auch ein super Leben. Ich führe eine super Ehe. Wir haben zwei gesunde Kinder. Wir haben ja, wir haben alles, was wir haben wollen und brauchen. Und das ist total okay mein Leben. Ja? Und meine Behinderung hat im Alltagsleben eigentlich macht eigentlich überhaupt nichts aus. Ja? Also über das reden wir gar nicht normalerweise.
1: Was möchtest du denn eigentlich an Zuhörern und Zuhörerinnen, äh, wenn wir jetzt noch einmal bei der letzten Frage zu der Vierer-Diva sind, was möchtest du denen eigentlich auch mitgeben?
2: Naja, also die Vierer-Diva soll ja schocken, ist ja völlig klar. Ne? Man soll sich das anhören und dann soll man sich denken, was, das gibt's es doch nicht, so können doch Leute nicht wirklich reagieren. Und dann soll man sich das nächste Mal selbst beobachten, wie man reagiert, wenn eine Person mit Behinderung irgendwo auftaucht oder irgendetwas braucht oder wenn irgendeine so zur Situation eben stattfindet. Weil du gefragt hast, ob sich da schon was verbessert hat. Ja, weißt du, mir ist jetzt vor kurzem etwas passiert, das hätte ich nie und nimmer gedacht. Ich packe den Rollstuhl ins Auto ein. Kinder sitzen im Auto und ich habe gerade so ein Radl in der Hand und du und gerade den zerlegen und es kommt ein Mann vorbei, schaut mich an, schaut den Rollstuhl an und sagt, boah, ich würde Ihnen ja helfen, aber es schaut so aus, wie wenn Sie das wirklich wirklich viel besser könnten als ich. Und dann haben wir gedacht, genau, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Und genau das ist es auch, ja, dass es viele Menschen schon gibt, die einfach auch eine gewisse Sensibilität erkennen und nicht herlaufen, wie verrückt mir den Rollstuhl aus den Händen reißen, sich verletzen, das Auto zerkratzen, den Rollstuhl hinmachen, sondern der schaut kurz hin, erkennt in zwei Sekunden die Situation, dass ich alles im Griff habe. Und macht mir eigentlich ein Kompliment, weil es ist ja ein Kompliment, dass ich alles im Griff habe, was ich ja habe, aber es ist trotzdem ein nettes Kompliment. Wenn er es eben anders gemacht hätte und gesagt hätte, so quasi in Richtung, also sie schauen aus, als bräuchten sie Hilfe, dann würde ich mir denken, äh, na Baby, ich habe alles im Griff, aber du vielleicht nicht, weil du siehst ein bisschen schlecht, weil, <lacht> wie du vielleicht bemerkt hast habe ich zwei kleine Kinder ins Auto verfrachtet und bin gerade dabei, meinen Rollstuhl in 15 Sekunden selbst zu zerlegen und ins Auto einzufrachten, was wahrscheinlich jede Frau, die sich in den Rock richtet beim Einsteigen, länger braucht. Und dann denke ich mir einfach, ja, es hat sich wirklich schon was gebessert. Also zumindest, das war jetzt ein Erlebnis, ja, also ein Erlebnis, was früher sehr oft vorkommen ist, dass eben Leute mich einfach sinnlos ansprechen oder mir einen Rollstuhl aus der Hand reißen. Das hat sich jetzt schon wirklich gebessert. Was möchte ich erreichen? Ich möchte erreichen, dass Menschen, die keine Behinderung haben, einfach wirklich ganz normal mit Menschen mit Behinderungen umgehen lernen. Ich finde es einfach, einfach nicht notwendig, dass man jeden irgendwie so ein bisschen herablassend behandelt. Weil es gibt immer so einen Punkt, wenn du jemanden auf der Straße siehst, der Hilfe braucht, dann merkst du das. Das sieht man. Wenn du jemanden auf der Straße siehst, dem du die Hilfe auferdruckst, nur weil du heute fürs Karma-Protokoll und, und so weiter noch was brauchst, ja. Das ist nicht, das ist nicht okay. Das macht meinen Tag zunichte und sein auch. Weil wenn mich einer fragt, zu 99 auf der Straße, brauchen Sie Hilfe? Wenn ich, ich fahre einfach irgendwo, plötzlich baut sich irgendjemand vor mir auf, stoppt mich ab und sagt, brauchen Sie Hilfe? Und ich denke mir, na, why? Warum? Warum stehst du jetzt da und warum Drängst du mir jetzt der Hilfe auf? Ja, es ist einfach nett. Und das möchte ich nicht mehr. Ich würde einfach gerne, dass die Menschen mit, Menschen mit Behinderungen besser umgehen lernen. Barrierefreies Bauen für alle Menschen. Ihr hört den etwas anderen Podcast über Inklusion und das Menschenrecht Barrierefreiheit. Heute das Recht auf Barrierefreiheit in Österreich und der Steiermark.
1: Jetzt Kommen wir dann zum zweiten Thema. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit dir, Barbara, wo ich dich gefragt habe, Freak dass also wir stellen Menschen, Geschichten und ihre Leidenschaften vor. Und dann habe ich dich gefragt, nach deinen freakigen Seiten, du hast gemeint, im Bereich barrierefrei bauen könnte man dich durchaus als Freak bezeichnen, weil du eine sehr große Leidenschaft dafür hast. Also ich frage dich jetzt noch einmal, äh, hast du freakige Seiten, Barbara?
2: Oh ja, oh ja. Also Sandra, ich kann dir sagen, ich habe einen Freund, also einen sehr guten Bekannten, mit dem ich gemeinsam die Vorlesungen, also die Lehrveranstaltung über Barrierefreies Bauen an der Universität in Graz mache, an der TU Graz. Immer wenn wir uns sehen, reden wir drei Stunden über Barrierefreies Bauen. Und meistens, wenn es dann schon so ist, so ja, jetzt hat jeder irgendwie zwei Spritzer getrunken und jetzt haben wir was gegessen und jetzt ist schon wieder zum Verabschieden, frage ich dann, ah ja, äh, wie geht's es dir eigentlich? Ja. Wir sehen uns, wir tauschen meistens nicht mal Floskeln aus, sondern meistens ist es so, dass ich sage, so, hast du schon gehört? In dem Gesetz wurde das und in der ÖNorm norm das. Und es, hat jetzt, es gibt eine neue europäische Norm, die hat 324 Seiten. Ich kann es nicht fassen. Ich habe es in drei Stunden durchgelesen und habe mir gedacht, das gibt es nicht und bla. Und es finde ich total freaky und mein Mann findet das auch freaky. Aber das ist halt meine Leidenschaft. Ich gebe es ehrlich zu, es ist ein bisschen eine eigenartige Leidenschaft, aber Barrierefreiheit ist echt meine Leidenschaft. In deinem Podcast eben Barrierefrei bauen für alle. So sprichst du sprichst
1: über deine Leidenschaft, das hört man aus jeder Folge raus. Aber vielleicht müsstest du den Hörern und Hörerinnen auch mal sagen,
2: was für dich diese Leidenschaft ausmacht am Barrierefrei bauen. Boah, das, boah, das kann ich gar nicht sagen. Was macht der Leidenschaft aus? Es ist einfach so interessant. Ich meine, es ist ein enden wollendes Thema. Okay, it's not rocket science. Aber um, es ist so interessant, weil immer wieder was, was Neues dazukommt. Ja, ich lerne immer wieder total viele neue Sachen Jetzt gerade zur Zeit beschäftige ich mich sehr zum Beispiel mit Glasmarkierungen, wo viele Leute sagen, Alter, Glasmarkierungen, geht's noch, du bist Architektin. Aber ja, es ist halt einmal so, dass wir sehr viele Menschen haben, die sehr schlecht sehen und die müssen einfach darauf hingewiesen werden, dass hier ein, eine Barriere ist, also ein Glas ist und wenn das Glas durchsichtig ist und der sieht sehr schlecht, dann kann der einfach dagegen laufen. So, und jetzt, Sandra, und jetzt mach bitte eine Glasmarkierung, die schön ist, die quasi gut aussieht, aber trotzdem ausreichend kontrastreich, aber dann gleichzeitig wieder sich zurücknimmt genug, dass man sieht, dass quasi das Glas wirkt. Aber auch Menschen, die eine Sehbehinderung haben, merken, hoppla, hier ist was. Und es ist total spannend, also es ist wirklich super spannend, ja und auch so, also es ist, man kommt mit sehr vielen interessanten Menschen zusammen, es sind total coole, tolle neue Projekte. Also boah, da kann ich gar nicht mehr aufhören. Da kann ich jetzt in drei Stunden reden, warum das meine Leidenschaft ist. Aber so quasi so eine Sache, so genau deshalb, das kann ich nicht sagen. Na, Moment. Jetzt vielleicht, weißt du, meine Leidenschaft wurde geweckt, weil ich gemerkt habe, da kennen sich viele Menschen nicht aus. Wenn du zu einem Architekt gehst und sagst, so jetzt bitte bauen wir was barrierefrei, dann wissen das, wissen viele nicht, wie das geht. Und dann habe ich immer gedacht, aber ich schaue mir das jetzt genauer an, weil so schwer kann das doch nicht sein. Und da wurde dann eigentlich die Leidenschaft geweckt, ja, wie das alles funktioniert. So, nun legen wir aber los. Und obwohl es um viele Gesetze gehen wird, verspreche ich euch hoch und heilig, es wird kein bisschen langweilig werden. Wenn du nicht Juristin bist, dann sind Gesetze für dich wahrscheinlich endlos erscheinende Papierstapel und die österreichische Website des Rechtsinformationssystems ist dir ein Graus. Aber hey, Gesetze sind unglaublich spannend und bilden gerade für dich als angehende Architektin eine wichtige Grundlage. Vor allem, wenn du dich für die Barrierefreiheit interessierst und wissen willst, warum wir eigentlich barrierefrei bauen müssen, dann ist es unumgänglich, ein paar grundlegende Dinge zu wissen. Für Gesetze gibt es zum Beispiel verschiedene Ebenen. Dies nennt man Stufenbau der Rechtsordnung. Ganz schön steif, aber sehr wichtig. Es bedeutet, dass es unterschiedliche Gesetzgeber geben kann und daher auch unterschiedliche Personengruppen darüber entscheiden, welchen Gesetzen wir folgen. Je stärker die Gesetze in unser Leben eingreifen, desto schwieriger ist es, ein Gesetz zu ändern. Das Bundesverfassungsgesetz ist so ein Gesetz, welches zum Beispiel nur mit Zweidrittelmehrheit im Nationalrat geändert werden kann. So, und nun das Ganze in Zusammenhang mit der Barrierefreiheit in Österreich. Im Jahr 2008 hat Österreich die UNO-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. Diese Konvention ist eine Art internationaler Vertrag, in dem sich die Unterzeichnerstaaten verpflichten, die Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten. Genau genommen bedeutet dies, dass bei der Gesetzessprechung in Österreich die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu berücksichtigen sind beschrieben wird dies in 50 Artikeln, wobei lediglich der Artikel 9 die Barrierefreiheit oder Zugänglichkeit, wie es in der UNO-Behindertenrechtskonvention unscharf übersetzt wird, behandelt. Um all diese Artikel umsetzen zu können, wurde ein österreichischer Aktionsplan erstellt. Im Juli 2012 wurde er beschlossen. Dieser Aktionsplan ist etwas, naja, wie soll ich ausdrücken, unkonkret und ein bisschen wischiwaschi. So, jeder ist ein bisschen für alles zuständig, aber niemand wird festgenagelt, ob es nun auch eine Umsetzung gibt oder nicht. Die Steiermark hat parallel dazu an einem eigenen Aktionsplan gearbeitet und diesen im November 2012 beschlossen und präsentiert. Jede Maßnahme ist einer oder mehrerer Personen fix zugeteilt und die zuständigen Damen müssen auch Rechenschaft über die Umsetzung ablegen. Was ich auch nett finde oder was ich auch cool fand am Podcast ist, ähm, du bist ja
1: sehr schön in dieses Thema hineingegangen, hast einfach gezeigt, was heißt, wie lebt es sich denn eigentlich mit einer Behinderung? Und da hast auch deinen Studenten und Studentinnen oder Studentinnen und Studenten <lacht> auch gezeigt, äh, wie das Leben einer sehbehinderten Frau aussieht. Also das fand ich auch schön. Das heißt, du hast dir ein bisschen die Augen geöffnet, dass Barrierefreiheit mehr ist als nur unter Anführungszeichen nur rollstuhlgerecht, oder?
2: Ja, absolut. Du, rollstuhlgerecht ist eigentlich auch nicht barrierefrei, weil wenn etwas für einen Rollstuhl gemacht ist, ist es mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit für eine Person, die blind ist, nicht gemacht. Und barrierefrei bedeutet ja, dass es für jeden nutzbar ist. Also in Wirklichkeit müsste ja jeder sich damit beschäftigen, mit der Barrierefreiheit, weil es ja auch für jeden gedacht ist. Also etwas behindertengerecht auf eine Behinderung zuzuschneidern, das kannst du zu Hause machen. ja, Deinen Schreibtisch, deinen Arbeitsplatz oder... Ja, die Küche, das sind Dinge, die sind wirklich behindertengerecht, also zum Beispiel im Rollstuhlgerecht, blindengerecht. Und barrierefrei sollte aber alles sein, also wirklich die gebaute Umwelt. Genau, also das gilt dann halt
1: eben auch, da gibt es ja die viel zitierten Beispiele auch, damit man auch zeigt, dass es ja wirklich ein Mehrwert für alle ist, wenn man mit dem Kinderwagen irgendwo reinkommen möchte. So, da merkt man einfach, das ist wirklich ein Thema, was wirklich alle betrifft.
2: Oh ja, und das sind dann... Die Familien, die in, die in die Wohnungen gelockt werden, in die günstigen Wohnungen ohne Aufzug, die dann Kinder kriegen und die dann irgendwie draufkommen mit zwei Kindern über drei Stockwerke raufgehen, ist vielleicht nicht so super ideal, wenn man gerade den Wocheneinkauf erledigt hat. Das ist halt einfach, ja, das ist halt schwierig. Sag Barbara, wenn wir schon
1: beim Reden sind über barrierefreies Bauen, könnten wir so eine Art Bullshit-Bingo spielen. Was sind denn für dich eigentlich so die dümmsten Ausreden im Punkt der barrierefreies Bauen? Warum man es nicht macht? Was, was ist dir da untergekommen im Laufe der Jahre?
2: Was ist mir da untergekommen? Also am meisten sagen die Leute: Ja, das ist halt ein Bestandsgebäude. Da kann man halt nichts machen. Oder der Denkmalschutz, das Denkmalamt hat gesagt, das darf man nicht umbauen. Was ein ja kompletter Blödsinn ist übrigens, weil mit dem Bundesdenkmalamt das sind die, die eigentlich ganz oft noch die Barrierefreiheit pushen und sagen, so und so und so könnte man das machen, dass es auch noch barrierefrei wird oder eine ganz tolle Aussage ist vor ein paar Jahren gekommen von einem Architekten, der hat gesagt, ja wissen Sie, ich habe einen Freund, der ist Unfallchirurgen, der hat gesagt, die Tendenz geht weg vom Rollstuhl und deshalb brauchen wir auch nicht wirklich barrierefrei sein. Das habe ich toll gefunden, weil in gewisser Weise hat er ja Recht, also Personen, die was vor 20 Jahren gestorben sind, die bringt man jetzt durch und Personen, die vor 20 Jahren, so wie ich, verunfallt sind, die, wenn ich heute den Unfall hätte mit der gleichen Läsion meines Rückenmarks, wahrscheinlich würde ich wieder gehen können. Ja, mit der heutigen Technik und mit der heutigen Medizin. Ja gut, aber quasi die, die früher gestorben wären, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so offen sage, ja, die überleben und die sitzen dann auch im Rollstuhl. Also, na, ne, so ist es nicht. Und bullshit ach, da gibt es so vieles. Sandra, ich kann da gar nicht sagen, was die Leute alles sagen. Zum Beispiel, ja, das ist nur ein stufen der da kann ich jedem reinhelfen. Da habe ich gesagt, ja passt, helfen Sie mir bitte rein. Ja, wo greife ich denn da an? Ich kenne mich ja da nicht aus. Ja, na eh, ja, ist eh blöd. Oder wir sind ein kleines Unternehmen, wir können uns keine Rampe leisten und, und so weiter und so fort. Ein
1: Argument, das du genannt
2: hast, und das
1: möchte ich vielleicht gerne dich nochmal fragen, ist dieses Kostenargument. Ist es tatsächlich teurer, barrierefrei zu bauen oder ist es eigentlich nur ein Vorteil? Weil wenn man
2: scheitern die Planung investiert, kommt es gar nicht erst dazu. Es gibt dazu einige Studien, aber diese Studien sind sehr schwer richtig durchzuführen. Denn im Neubau ist es so, dass die Barrierefreiheit eigentlich von Anfang an kaum etwas kostet. Natürlich kostet ein zusätzliches Gerät wie ein Aufzug, der kostet schon etwas. Ne? Aber bitte, wer will denn in einem Gebäude wohnen mit drei Geschosse, wo du keinen Aufzug hast? Ich meine, es ist, das ist natürlich dann auch vorgeschrieben in, in den diversen Baugesetzen, ob du einen Aufzug brauchst oder nicht. Aber natürlich kostet einen Aufzug mehr. Und natürlich kann man auch so schlecht planen, dass man es beim Umplanen so schwierig hat mit den Größen, dass man vielleicht eine größere Wohnung bauen also planen müsste. Aber grundsätzlich ist Barrierefreiheit kostenneutral. Man muss nur relativ gescheit planen und gute Produkte haben. Produkte meine ich jetzt so sowas wie Balkonübergänge, ja, Balkonfenster, Balkontüren, wo du eben dann rausgehst, wo du noch ein wenig Schwelle hast, ja, da musst du halt gute Produkte nehmen. Da kann schon sein, dass das eine Produkt, was was schwellenlos ist, etwas mehr kostet. Aber ich erinnere mich immer an, an die Tante Liesel, immer einmal im Jahr, wenn wir die besuchen und die hat eine Balkonschwelle gehabt mit 15 cm und die hat sogar in Frankfurt ein Frankfurter Würstchen vom Markt serviert. Die ist jedes Jahr, ich schwöre es jedes Jahr ist die rausgegangen mit einer riesengroßen, dampfenden Schüssel Frankfurter Würsteln. Und jedes Jahr ist sie über ihre Balkonschwelle drüber gestolpert und die ganzen Würsteln über diesen riesengroßen Balkon, alle haben sie sich verteilt, wir Kinder natürlich nachkrennt und haben alle Würsteln vom Boden aufgehoben und gegessen. Ja. Frankfurter Würsteln waren in meiner Jugend eine totale Rarität, weil äh, mein Papa ist auch Vegetarier. Und die Liesel hat sich unglaublich darüber aufgeregt, dass sie da eine Schwelle hat beim Balkon. Nur, naja, es ist halt eine Schwelle für jeden blöd zum Drübergehen. Nur für einen Rollstuhlfahrer geht es gar nicht. Und für einen blinden ist es, für eine blinde Personen ist es natürlich vielleicht schwieriger zu bewerkstelligen, weil halt jede Schwelle eine, Stolpergefahr, eine doppelte Stolpergefahr darstellt, wenn man sie nicht sehen kann. Aber für alle Menschen ist es angenehm. Und da denke ich mal, dass solche Kosten wie ein schwellenloser Balkonübergang halt auch ein Mehrwert, ein Komfortmehrwert für jeden. Was mich auch noch interessiert hätte, denn Podcast richtet sich ja, du hast es
1: ja von, am Anfang erzählt, auch an Architekturstudierende an der TU Graz zunächst.
2: Aber was können denn auch Laien daraus lernen? Also der Podcast ist jetzt so konzipiert, dass die gesamte Vorlesung, die eigentlich den Studierenden an der TU Graz vorenthalten ist, auf diesem Podcast draufkommt. Meine Studierenden bekommen die dazugehörigen Folien mit den Fotos und Bildern und Plänen. Und der Otto Normalverbraucher, der unter Anführungszeichen nur meinen Podcast anhört, der bildet sich einfach, ja, so weiter. Und der wird halt erfahren, wie ein perfekter barrierefreier Eingang sein muss. Und der wird erfahren, was Diskriminierung ist und was wir dagegen tun können. Was ist Inklusion? Und der wird erfahren, wie einfach die Barrierefreiheit bewerkstelligt werden kann. Und das gratis. Ich meine, ich finde, das ist irgendwie eigentlich hier ein tolles Angebot. Und das wird auch gratis bleiben. Das ist eigentlich mein Hobby. Also der Podcast ist mein Hobby, neben meinem Brotjob, neben meinem Unterrichtsjob, neben meinen Kindern, meinen Ehemann, meiner Familie und so weiter. Also ja... Ich habe jetzt vor kurzem ein cooles Kompliment bekommen. Da hat mir jemand erzählt, dass eine Freundin Architektur studieren begonnen hat. Und die hat dann nachgefragt, welche coolen Wahlfächer man belegen soll. Und dann wurde ihr von mehreren Seiten empfohlen, barrierefreies Bauen zu belegen. Und dann habe ich mir gedacht, wow, das ist echt cool. Also wenn du jetzt einmal selbst so weiterempfohlen wirst von anderen Studierenden, das ist echt eine Auszeichnung, finde ich. Wenn die Studierenden einfach freiwillig kommen. Was würde der Freak in dir sich
1: wünschen in Bezug auf barrierefreies Bauen?
2: Tja, was würde ich mir wünschen? Ist es so Aladdin wunderlampe mäßig Ja. Boah, ich glaube, mein größter Wunsch hinsichtlich Barrierefreiheit wäre wirklich, wenn, es, wenn irgendjemand eine Lösung finden würde für die vielen nicht barrierefreien Gebäude, die es gibt. Weil es manchmal schon sehr schwierig ist für mich, jemanden zu besuchen zum Beispiel, und da geht es jetzt gar nicht um mich, ja, also, sondern da geht's eher um meine, um meine Kinder, ja. Also der Kindergeburtstag ist nicht immer sehr super ideal für mich, wenn in einer Wohnung mehrere Stufen rein sind oder so. Und mein Sohn ist halt einfach erst drei und den, da muss ich mitgehen, ja. Die kann ich nicht unten bei der Tür abgeben und sagen, ich komme die in vier Stunden wiederholen, sondern muss ich einfach dabei sein. Und da möchte ich auch dabei sein. Und das ist manchmal einfach echt schmerzlich. Also, Irgendeine coole Lösung, wie man die Barrierefreiheit grundsätzlich verbessert, das wäre etwas. Das soll mir bitte der aladdin bringen. Recht schnell, wenn es geht, bitte, Sandra. Ich werde es ihm ausrichten. Danke. Zum
1: Abschluss der heutigen Episode möchte ich gerne noch einmal die Namen der beiden Podcasts von Barbara nennen. Bekenntnis einer Vierraddiva diva und Barrierefreies Bauen für Alle. Die Podcasts zeigen, wie wichtig Inklusion ist, dass es bis dahin noch ein langer Weg ist und dass Barrierefreiheit kein Zugeständnis, sondern ein Menschenrecht ist. Weitere Informationen zu Menschen, Geschichten und ihre Leidenschaften erfahrt ihr auch auf unserer Freecasters Facebook-Seite und unserer Instagram-Seite. Erreichen könnt ihr uns auch unter freecasters on Wir hoffen, dass euch die Episode gefallen hat und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp. Menschen, Geschichten, Leidenschaften.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenetz.at oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social-Media-Kanälen.